0: Hola a todos y bienvenidos un día más a La Vida del Futuro. Soy Belén y en el programa de hoy junto a Clara Poveda, Clara Ramos y Paula Luna vamos a tratar un tema cada vez más candente en la actualidad, que provoca gran polémica y debate y que tiene una repercusión en el mundo del cine. La mayoría de nosotros consideraríamos el fin de la raza humana como una catástrofe, pero hay quienes no solo se alegran, sino que quieren apurar el día en el que ocurra, los transhumanistas.
1: ¿Qué es el transhumanismo? El transhumanismo es un movimiento cultural e intelectual que tiene como objetivo transformar la condición humana mejorando sus capacidades a nivel físico, psicológico o intelectual. Busca curar o remediar todos los fallos o debilidades que tiene el ser humano para hacerlo perfecto. Busca el paso del Homo Sapiens al Homo Deus, del hombre que cree en Dios al hombre que se cree Dios. aunque de primeras puede parecer un tema súper complejo vamos a dividirlo en los tres objetivos principales y más importantes y a ejemplificarlo para que veáis que realmente esto está más presente en nuestra vida de lo que pensamos sobre todo en la cinematografía los objetivos principales del transhumanismo encontramos en primer lugar el super bienestar cuyo primer objetivo es la obtención de una calidad de vida maravillosa aunque no lo parezca suprimiendo la capacidad de sufrimiento y la capacidad de enfermar de algunos de nuestros genes los transhumanistas creen que podemos y debemos vivir tan felices como queramos y aunque no lo creamos existe ya un método muy muy presente que sirve para esto Así es, los antidepresivos son una forma de modificar o mejorar la percepción de serotonina del cerebro para disminuir la sensación de sufrimiento, mejorando el bienestar y la calidad de vida. Una película bastante reciente y que ejemplifica muy bien estos estudios es Zoe. Estrenada en el 2018 y dirigida por Director Toremus con Iwan McGregor como protagonista, trata de una pareja que en un revolucionario laboratorio diseña una tecnología que mejora y perfecciona cómo son las relaciones románticas, según éstas afectan al cerebro buscando que no causen sufrimiento al ser humano. Vamos, lo que todos queremos, solo que nos beneficien.
2: Una cosa muy importante en nuestros experimentos es que los humanos tengan conexiones, ¿sabes? La idea de estar a salvo, que no te dejarán, sería lo importante para mí, así que... En la máquina evaluamos a solteros o parejas. Vuestra probabilidad de éxito es de un 75%. Enhorabuena.
0: y siéntate. Quiero contarte algo. En un sentido muy real, le enseñamos a sentir... El segundo objetivo principal al que nos enfrentamos del transhumanismo es la super longevidad. Para ellos el envejecimiento no es más que una enfermedad y deberíamos tener derecho a elegir cuánto queremos vivir con posibilidad de ser inmortales. Pero en un primer momento no buscan una inmortalidad carnal o biológica, buscan una inmortalidad mecánica o informática. ¿Pero qué significa esto? Tenemos un claro ejemplo en el mundo del cine que nos va a ayudar a clarificar mucho esta idea y es Avatar. Avatar se basa en la iniciativa 2045 también conocido como el proyecto que da nombre a la película, el proyecto Avatar, y este tiene el objetivo de descargar el contenido de nuestro cerebro a una red de datos externa de manera automática y detallada. Más o menos para que nos entendamos como el Google Fotos que muchos tenemos en el móvil, que va subiendo las fotos sin necesidad de realizar la acción de por sí y tenemos ahí una copia de seguridad. Esto serviría para en un futuro convertirnos en software. Este software podría representarse holográficamente con intención de que, aunque nuestros cuerpos, la parte carnal, no sean inmortales y llegue un momento que no den para más, nuestras mentes puedan vivir para siempre. Según los cálculos de los investigadores de la revista científica Nature, la esperanza de vida máxima actual de un ser humano es de 115 años y la probabilidad de que haya una persona viva con más de 125 años es remota, es de menos de 1 entre 10.000. ¿Esto qué significa? Que el transhumanismo busca que aunque nuestros cuerpos desaparezcan de este mundo porque es algo carnal que caduca, podamos elegir cuándo queramos que nuestras mentes y nuestros restos desaparezcan, incluso que no desaparezcan convirtiéndonos holográficamente en inmortales. Ahora pasaremos a hablar sobre la
3: superinteligencia. Los transhumanistas defienden que nuestro cerebro es primitivo y por ello nos priva de experiencias que gracias a integrarnos con los ordenadores podríamos disfrutar. Se crea la fusión del cerebro y anatomía del hombre y las máquinas para dar lugar a un hombre mejorado, el hombre biónico. Se plantea una sociedad de la que hablaremos más tarde, pero que teniendo todos los conocimientos de una máquina, sabrá adaptarse a los desafíos modernos mejor que el resto de los seres humanos que seguirán anclados a necesidades biológicas, enfermedades, dificultades para competir por un trabajo o por la mera supervivencia. Ya no se habla solamente de eliminar discapacidades o curar enfermedades, sino de producir seres más fuertes, inteligentes y felices. Un ejemplo de ello se ve en la película de Blade Runner, la corporación Tyrell logra crear biotecnológicamente humanos artificiales, los cuales son considerados humanos mejorados que pueden ser utilizados en trabajos peligrosos o con más necesidad técnica, sin el mismo riesgo que si se empleasen humanos básicos.
0: Todas las civilizaciones se han construido a costa de una mano de obra desechable. Pero yo solo puedo fabricar unos pocos. Shh. Feliz cumpleaños.
2: Las cosas tienen un orden. Es lo que hacemos aquí. Mantener el orden.
3: El mundo gira en torno a un muro que separa clases. Di que no existe ese muro y la guerra está garantizada.
2: Y llegados a este punto, podríamos preguntarnos qué diferencias sociales provocaría el transhumanismo. Obviamente, no todos podrían acceder, debido a sus costes, a estas supuestas mejoras tecnológicas. Por ello, esta ingeniería genética produciría nuevas desigualdades entre los humanos, a los que vamos a llamar Homo sapiens, y los Homodeus. Esto ya pasó hace muchos años con cromañones y neandertales, cuando se produjo un sometimiento y extinción de la especie más débil. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues los que tuvieran implantes serían más productivos e inteligentes que los que no. Por lo tanto serían altamente demandados para el mundo laboral, dejando de lado a los humanos meramente biológicos, que tendrían que dedicarse a trabajos que no implicasen la utilización de la inteligencia. Aunque finalmente creemos que se quedarían sin trabajo, por ello sin recursos para suplir sus necesidades biológicas que los transhumanos ya no tendrían. Con este sometimiento, los homo sapiens dejarían de reproducirse muy poco a poco y empezarían a desaparecer. Por lo tanto, las personas excluidas quedarían entonces separadas de los privilegiados no solo por sus condiciones económicas, sino por sus genes. Y es que, como dice Antonio Dieguez, experto español en transhumanismo, los ricos serían genéticamente diferentes de los pobres. Las clases sociales se convertirían en clases biológicas.
0: Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Como dice Peter Dracker, lo único que sabemos del futuro es que será diferente. Y como no sabemos qué pasará mañana, pero siempre decimos en este programa, prever e imaginar son gratis. Y hasta que esto cambie, aquí estaremos nosotras, semana tras semana, soñando con el futuro. Un saludo y muchas gracias por estar ahí y por escucharnos.